0: Eins der Bücher, was mich da sehr bewegt hat oder ähm, zum Nachdenken gemacht hat, ist ähm, ein sehr bekanntes Buch. Da geht es nicht darum, wie ich Geld perfekt anlege, sondern wie ich erstmal über Geld denke. Das nennt sich äh, Rich Dad Poor Dad von äh, Robert Kiyosaki, der da erstmal aufzeigt, dass es verschiedene Arten gibt, über Geld nachzudenken oder wie man damit umgeht. Oder wenn es zu dir kommt, was du dann damit machst. Ich hatte das... Glück, ihn auch schon mal persönlich treffen zu können, ein sehr polarisierender, inspirierender Mensch und äh, das Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Herzlich Willkommen bei Financial Health. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib dran. Zudem erfährst du heute exklusiv, welche Finanzbücher Julian gerade auf seiner großen Weltreise liest. Und los geht's. Ja, Julian, ich weiß zwar, dass du auch ganz viel mit ähm, Sightseeing zu tun hast und einfach damit die Welt zu entdecken, aber wahrscheinlich findest du ähm, auch immer mal wieder ähm, Zeit, auch jetzt gerade ähm, in das eine oder andere schlaue Buch äh, zu gucken oder sich einfach mal irgendwo ans Meer zu setzen und ein bisschen rumzulesen. Aber auch unabhängig davon äh, warst du ja auch noch immer auf gro- großer Fahrt. Ähm, erzähl doch mal, was sind... Finanzbücher, die du empfehlen kannst, die dich inspiriert haben und wo du auch im Nachhinein sagst, boah, da habe ich echt irgendwie was mitnehmen können.
0: Ja, sehr gerne. Vermutlich erwartet jetzt jeder, dass ich da die zehn tollsten Fachbücher über Finanzen habe. Die habe ich auch tatsächlich und gleichzeitig, das, woran ich als erstes denke, ist eher was anderes. Also eins der Bücher, was mich da sehr bewegt hat oder ähm, zum Nachdenken gemacht hat, ist ähm, ein sehr bekanntes Buch. Da geht es nicht darum, wie ich Geld perfekt anlege, sondern wie ich erstmal über Geld denke. Das nennt sich äh, Rich Dad Poor Dad von äh, Hm. Robert Kiyosaki, der da erstmal aufzeigt, dass es verschiedene Arten gibt, über Geld nachzudenken oder wie man damit umgeht. Oder wenn es zu dir kommt, was du dann damit machst. Ich hatte das Glück, ihn auch schon mal persönlich treffen zu können. Ein sehr polarisierender, inspirierender Mensch. Mhm. Und ähm, das Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ich glaube, ich habe es mal ursprünglich das erste Mal gelesen und dann tatsächlich kaum verstanden, ähm, weil ich noch nicht so weit war. Und dann das zweite Mal gehört. Ich glaube sogar auf Englisch. Und das hat mir dann mehr geholfen. Das vielleicht auch vorweg, jeder hat vielleicht einen unterschiedlichen Weg, wie er am besten lernen kann. Und ich durfte bei mir durch sehr viel Zeit lernen, dass es bei mir mit Hören besser klappt als mit Lesen, beziehungsweise es hat sich gewechselt, so ungefähr bis 18, 20 habe ich lieber gelesen und danach für mich entdeckt, also keine Ahnung, ob sich das dann geändert hat oder dann der Zugang Hören noch besser war, aber auf jeden Fall klappt es jetzt viel besser mit dem Hören, weil ich das besser aufnehmen kann. Und es gibt vielleicht auch noch andere Lerntypen, die vielleicht ähm, das als Zusammenfassung zum Beispiel bei YouTube mit so einem kleinen Comic oder sowas besser brauchen. Also die Frage ist nicht immer nur, was steht in einem Buch, sondern was ist der Weg, wie ich möglichst viel für mich daraus ziehen kann. Und je mehr man weiß, welcher Lerntyp das man ist, äh, desto effizienter kann man natürlich auch mit umgehen. Das ist mal so ein kleiner Tipp nebenher.
1: Mhm. Ähm, das ist witzig, weil ich bin zum Beispiel überhaupt gar kein auditiv lernender Typ. Ähm, ich habe früher als Kind immer Kassetten gehört und sobald es irgendwie was so was, was Nettes ist, wie Kassetten oder auch irgendwelche lava podcasts oder so, dann, dann kann ich gut zuhören. Aber sobald es fachlich wird, ähm, weiß ich auch nicht. Schweife ich irgendwie ab, das war in Vorlesungen auch immer das Gleiche. Ähm, da war ich auch nur noch körperlich irgendwie anwesend. Ich war nämlich immer der äh, Lerntyp, der lernt durchs Lesen. Also ich ähm, kann mit... Ähm, mit Hörbüchern im fachlichen Bereich nicht nicht viel anfangen. Aber ähm, ja, ich glaube, es gibt viele, die so sind wie du. (lacht) Die es besser aufnehmen ähm, oder auch mehr Spaß daran haben. Ähm, Vielleicht ist es zu hören, es sich auf die Ohren zu packen.
0: Ja, ich glaube, da gibt es halt nicht besser oder schlechter, sondern dass man halt genau weiß, was zu einem gut passt. Und umso lustiger, dass du einen Podcast produzierst, der sich ja auch mit Fachwissen beschäftigt, wo das überhaupt gar nicht dein äh, Lerntyp ist. Das ist lustig.
1: Ja, gut, dadurch, dass ich ihn ja dann ähm, mit dir bespreche, äh, höre ich ihn mir dann im Nachgang nicht nochmal an, sondern (lacht) habe ich es ja schon, ähm, beziehungsweise ich mache das Ganze ja hier nicht zum Lernen, sondern zum äh, Wissen weitergeben. Ähm, Okay, ähm, Richard Pudet habe ich sogar auch schon gelesen, aber vor einigen Jahren, aber ich fand es auch richtig ein richtig tolles ähm, Buch, hat mir auch richtig gut gefallen. Ähm, Welche noch?
0: Wir machen es jetzt einfach mal so, ohne dass ich das irgendwie vorbereitet habe, mit einer Liste von die Kategorie, die Kategorie, sondern was mir gerade so einfällt. Ein Buch, was mich auf jeden Fall auch unfassbar inspiriert hat, sogar noch mehr als Richard Purdet, ist von T. Half-Ecker. Secrets of the Millionaire Mind oder in Deutsch, so denken Millionäre. Unfassbar gut, um zu entdecken, wie glaube ich über Geld, wie denke ich über Geld, wie funktioniert das? Und das fand ich so gut, dass ich das ich weiß es nicht genau, wahrscheinlich zehnmal gehört habe Ach was? Mhm. und äh, auch tatsächlich dreimal das dazugehörige Seminar besucht habe, sogar irgendwann mal da auch mal als Assistent mitgearbeitet habe, weil ich das Gefühl hatte, da ist so viel für mich drin, ich muss mich so oft wie möglich damit beschäftigen, deswegen ist das auch eins meiner absoluten Finanzlieblingsbücher. Was ich auf jeden Fall auch sehr gerne mag, ist, wenn... Etwas in Stories erzählt wird, also Fachwissen nicht einfach nur als Fachwissen erzählt wird. Das, was wir ja auch versuchen hier in dem Podcast. Ich finde, wer es sehr gut hinbekommt, ist unter anderem Bodo Schäfer mit seinem Kinderbuch Ein Hund namens Money. Und in dem Fall nicht Money wie Manfred, sondern Money wie das englische Money. Eine ganz tolle Geschichte, kann ich aber auch jedem Erwachsenen nur ans Herz legen. Gleichzeitig gut geeignet, auch, ich würde mal sagen, Kinder so ab 10, 12 an das Thema gut zu gewöhnen und ähm, wo haben wir vielleicht noch mehr Geschichten, also auf jeden Fall ist Richard Pudet ja auch in einer Geschichte gepackt, aber wer es auch ganz gut verpacken kann, ist tatsächlich der Börsenaltmeister der Ungar, André Kostolani, der viele tolle Bücher geschrieben hat, was ich zum Beispiel sehr gerne mag, in dem Fall auch zu hören, die Kunst über Geld nachzudenken und ähm, ich merke gerade, mir fallen immer mehr Bücher ein, die mir gut gefallen mit äh, Storys drumherum ähm Von George S. Clayson gibt es ein Buch, Der reichste Mann von Babylon, wo es darum geht, zu verstehen, einen kleinen Teil von dem, was ich heute zur Verfügung habe, intelligent an die Seite zu legen. Und ähm, Babylon war auch mit die reichste Volkswirtschaft, die es jemals gab, daran anlehnt ähm, dieses Buch, mit so gesehen dem Titel Die Erfolgsgeheimnisse der Antike. Was fällt mir noch ein? Ähm, Tatsächlich... Das Buch Warum ich auf der Weltreise bin, toller Kreis finde ich, der sich gerade schließt, von einem sehr bekannten Hedgefondsmanager bzw. Commodity Trader von Jim Rogers. Sein zweites Buch, die Abenteuer eines Kapitalisten, wo er um die Welt reist, in dem Fall ähnlich wie ich, mit einem Offroad-fähigen Fahrzeug, bei ihm allerdings etwas lustiger. Er hatte sich einen Mercedes SLK, äh, ähm, Signal gelb spritzen lassen und auf das Fahrwerk von einer G-Klasse gepackt. Mhm. Sieht unfassbar lustig aus, das Ding. Äh, und damit ist er zusammen mit seiner dann späteren Frau um die Welt gereist. Und warum, und teilt, warum das Auto? Weil hm? er
1: es kann oder weil man mit ja, ihm besonders gut und auffällig weil fahren Weil es
0: in dem Sinne kein Cabrio gibt, was Offroad-fähig ist. Gab es mal von der G-Klasse. Ähm, aber er hatte irgendwie Lust auf den SLK und äh, wollte ihn aber gländefähig haben und hat dann halt in Kooperation mit Mercedes und ein paar Spezialausrüstern das halt so umgebaut und es ähm, einfach cool ist, mit so einem Ding um die Welt zu fahren. Und äh, in dem Fall war es auch Signalgelb, um egal wo er ist, immer automatisch zu signalisieren, ich bin nicht gefährlich. Anders <lacht> übrigens als äh, bei uns, ähm, auch da eine kleine Anekdote. Ähm, ab und zu werden wir, weil unser Fahrzeug schon auch fast paramilitärisch aussieht und auch ähnliche Farben hat, äh, auch schon mal damit ähm, in Verbindung gebracht. Und... Ähm, hier ist es zum Beispiel in Peru so, dass, nicht nur in Peru, sondern eigentlich in den meisten Südamerikanischen, Ländern, dass du alle paar Kilometer eine Mautstelle hast, um ähm, dafür zu bezahlen, dass du die Straßen benutzt, die guten. Und wir wurden auch schon gefragt, ob wir Militär sind und mir war das dann sofort ganz wichtig zu verneinen, weil es auch kein Bereich ist, mit dem ich mich persönlich besonders identifizieren möchte. Und habe aber jetzt hinterher die Frage verstanden, das war gar nicht böse gemeint, sondern ähm, meine Freundin Thomas hat äh, dann festgestellt, irgendwo stand das, dass Militärfahrzeuge keine Maut bezahlen müssen. Deswegen kam bei mir schon die Frage auf, das oh. nächste Mal vielleicht auch mal Ja zu sagen. Ähm, und zu sagen, ja, wir sind deutsches Militär, aber ähm, das lassen wir dann mal lieber doch, weil das traue ich mich dann doch nicht.
1: <lacht> ähm. ihr, ihr werdet auch wirklich untypisch ähm, aussehendes Militär, aber ähm, naja, gut. As genau,
0: Fahrzeug. also wir in unserer, also das Fahrzeug könnte man schon einsortieren, aber wir beiden mit dem, was wir so anhaben, genau sehen jetzt nicht typisch aus wie zwei Soldaten. Das ist aber auch gut so. Gut, also so viel zu dem Jim Rogers, also das Buch "Abenteuer eines Kapitalisten" und was ich daraus so spannend fand, als ich das erste Mal vor über zehn Jahren hören durfte, hat mir ein guter Freund empfohlen. Danke, Alex. Auf der einen, also es hat beide Bereiche, die mich so faszinieren, miteinander kombiniert. Auf der einen Seite die Finanz- und Börsenwelt, wo er Experte ist. Und auf der anderen Seite Reisen und neue Kontinente entdecken und neue Kulturen und ähm, Dinge vor Ort wirklich kennenlernen und nicht irgendwie vom Hören sagen. Und das hat mich rückwegen betrachtet so inspiriert, dass das viele Jahre in mir geschlummert ist und der Traum immer größer wurde. Und tatsächlich, lustigerweise, ich das genau gleiche mache, auch wie er als Finanzexperte um die Welt reisen und die zu genießen und auch aus Sicht eines Wirtschaftsexperten äh, anzuschauen und ähm, zu kommentieren. Das ist ein zweites Buch. Das erste Buch habe ich bisher noch nicht gelesen. Das heißt Investment Biker. Da ist er alleine mit einem Motorrad um die Welt gefahren. Und hinterher musste es halt ein Auto sein, weil er das zusammen mit seiner damaligen Partnerin, heutigen Frau, machen wollte. Und ähm, ja, auf jeden Fall äh, mega inspirierend. Und toll für mich zu sehen, dass es lange Zeit in mir geschlummert ist und ja, heute ich das Gleiche dann auch umsetze. Mhm. Ähm, und gleichzeitig überlege ich jetzt, fallen mir noch mehr Bücher mit äh, Geschichten drumherum ein? Ja, auf jeden Fall. Ähm, was nicht komplett mit Geld zu tun hat, aber mh, erfolgreicher Umgang mit Geld und erfolgreich im Leben sein. Das ist ein Buch von äh, Alex Fischer aus Düsseldorf, reicher als die Geissens, da hat er auch ein paar Stories drin <lacht> und aber noch mehr äh, Stories. tatsächlich gibt es in einem Buch, was überhaupt gar kein Finanzbuch sein soll, aber aus meiner Sicht trotzdem so ist und zwar heißt das äh, Onkel Dagobert, sein Leben, seine Milliarden und da sind so die Stories äh, aus dem Werdegang von Onkel Dagobert aufgeführt, also es ist auch ganz klassisch ein ähm, Comicbuch, aber es ist gebunden, herausgegeben auch von Walt Disney und wenn man das aus sich als Finanzexperten sieht oder von jemandem, der gerne Tipps mit Geld hätte, dann kann man sich tatsächlich auch viel rausziehen. Also es ist nicht einfach nur ein Comic, sondern ich war überrascht, wie viel passende, passender Hintergrund dahinter ist. Und das ist auch das einzige Finanzcomicbuch, was mir so einfallen würde. Und ansonsten, um nochmal bei den Stories zu bleiben, ist auch wieder so Halbstory, Story, gibt es ein Buch, das mag ich sehr gerne, das heißt Die Dagoberts. Ähm, Titel müsste so, Untertitel sowas sein wie ähm, eine Weltgeschichte vom, vom Reichtum, von Altertum bis heute oder sowas. Ähm, Herausgeber, nee nicht Herausgeber, sondern Autor ist, ähm, ich glaube der heißt Detlef Gürtler oder ähnlich. Ähm, und ich finde es sehr inspirierend, einfach die Vita von verschiedenen sehr vermögenden Menschen zu lesen. Was hat die so getrieben? Warum haben die Vermögen aufgebaut? Und natürlich auch immer inflationsbereinigt. Wenn ich erinnere mich zum Beispiel daran, ein Julius Caesar darin erwähnt wird, dann hat der natürlich nicht so und so viele Milliarden Euro besessen, aber ein Äquivalent zu der damaligen Zeit. Also immer überdurchschnittlich finanziell erfolgreiche, finanziell vermögende Menschen. Und ich mag das sehr, sehr gerne solche Geschichten durchzulesen, das finde ich sehr inspirierend und man kann sich mal was rausziehen.
1: Mhm. Okay. Ähm, ich merke, es, es findet kein Ende. Wahrscheinlich hast du schon sich äh, tolle Finanzbücher. Ja, wir
0: fallen gerade immer noch mehr ja, ich, und mehr und noch mehr ich ein. Ich merke ja. das,
1: ich merke das. Aber ich muss dich ja hier auch ein bisschen zügeln. Ähm, schließe okay, doch. dann
0: versuche ich mal, mit dir rauszuhandeln, dass ich einfach noch ein paar, die mir einfallen, einfach nur die Titel sage, ohne zu erzählen, worum es geht. Oder was ist gerade dein Vorschlag?
1: Mhm, ich würde ähm, vorschlagen, dass... also wenn du noch irgendwas ganz dringend auf, den, auf der Seele hast, das du loswerden möchtest, dann darfst du das natürlich tun. Aber ansonsten würde ich sagen, schließe doch mit den ähm, Büchern oder dem Buch. Ich weiß nicht, ähm, was da gerade zutrifft, die du jetzt gerade auf deiner Reise liest. Weil ich glaube, der Zuhörer hatte ja jetzt erstmal genug tolle Tipps an der Hand äh, und muss die ja okay. erstmal alle lesen.
0: Dann machen wir irgendwann nochmal Folge 2 und 7 sieben und 47 äh, der Finanzbücher, die ich interessant finde und mich geprägt haben. Aber du hast recht, ähm, das hilft ja nichts wenn man 30 Empfehlungen auf einmal hat.
1: Wir können eine Rubrik Äh, machen und immer mal wieder äh, Finanzbuchempfehlungen loswerden.
0: Ja, sehr gut. Dann hast du gerade auch mitgeschrieben, ähm, diejenigen, die wir schon heute genannt haben, dass ich die nicht doppelt nenne. Habe ich Ähm, wirklich. Wow. Okay, ähm, jetzt wollte ich gerade noch irgendwas anderes sagen. Das ist mir gerade entfallen. Ähm... Tatsächlich weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Gut, das ist normal in meinem Alter wahrscheinlich.
1: denke auch, ja. Na gut, was siehst so du denn mega wichtig gerade? Gewesen zu
0: ah, das war's, genau. Danke äh, dazu. Da wollte ich nämlich sagen, anders als erwartet lese ich gerade kein Finanzbuch, sondern eins, äh, was ich eher so mit dem Überbegriff Persönlichkeitsentwicklung oder Beschäftigen mit mir selbst in Verbindung bringen würde, von dem Autor Maxi Menkewitsch. Kennt vielleicht der ein oder andere auch, der sich viel damit beschäftigt, was sind so die Größen, großen Genies der Zeit gewesen und was kann man von ihnen lernen. Und sein Buch heißt, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig und habe es richtig im Kopf, weil ich, wenn ich lese, nicht immer auf den Titel gucke, müsste Roundabout heißen Soulmaster und ist eine Empfehlung quasi für verschiedene Lebensbereiche, wie man einfach ein schönes Leben führen kann. Finde ich sehr inspirierend. Äh, Auch eine klare Empfehlung ist aber kein Finanzbuch. Muss aber auch nicht so sein, weil man darf ja auch andere Bücher lesen. Wir müssen nicht nur Finanzbücher sein.
1: Nee, ich glaube wahrscheinlich macht es auch genau die Mischung, um im Finanzbereich erfolgreich zu sein, weil wir in den diversen Psychologiefolgen auch schon gelernt haben, dass ähm, zum finanziellen Erfolg absolut nicht nur ähm, finanzielles Wissen und ähm, Geschick gehört, sondern eben auch, wie ähm, verhalte ich mich in verschiedenen Marktlagen, was äh, spielen Emotionen für eine Rolle bei meinen Anlageentscheidungen oder überhaupt meinen, meinen finanziellen ähm, Entscheidungen. Und wahrscheinlich spielt oder mit Sicherheit spielt die ähm, Herangehensweise und die Persönlichkeit und die Entwicklung, die ich in all den Jahren ähm, dahingehend ähm, erlebe, eine ganz, ganz große Rolle für wie gehe ich mit Geld um und wie erfolgreich ist das Ganze eben auch.
0: Absolut. Und es geht ja auch nicht darum, der finanziell erfolgreichste Mensch im Leben zu sein und in allen anderen Bereichen unglücklich oder unerfolgreich, sondern einfach zu sagen, wenn ich mein Leben nochmal leben dürfte, dann wäre es wieder so, weil ich in allen großen Lebensbereichen einfach zufrieden bin, vielleicht sogar glücklich bin, erfüllt und... Ja, wer mag, dem geben wir gerne ein paar Impulse, wie das im Bereich Finanzen besonders erfolgreich sein mag. Vielleicht so ein bisschen auch im Bereich Persönlichkeit, aber alle anderen Bereiche gibt es ja auch viele tolle Trainer, Coaches und Inspiratoren und mit denen darf man sich auch beschäftigen. Ja,
1: unbedingt. Okay, dann können wir irgendwann ja auch mal eine Folge machen zu, ähm, welche, welche Coaches kannst du empfehlen, weil du hast ja da ja auch schon diverse durchgemacht. Ähm, ja, genau. Das aber wird eine so lange viel. Folge. Genau, aber so viel erstmal Tatsächlich, zu den Finanzbuchempfehlungen.
0: Ähm, habe ich, ähm, um dann nochmal wieder was zu erzählen, äh, eben ein Coaching gehabt und äh, mit, ich bin mir gar nicht sicher, wie nennt man einen weiblichen Coach? Ist es einfach die Coach? Ich finde den Namen komisch,
1: mhm. ich
0: weiß aber auch nichts anderes. Pff,
1: boah, weißt du auch nicht. fragst du mich was? Ähm, also man
0: sagt der Coach und ist es ist die Coach, die Coachin. Auf jeden Fall habe ich mit Coach? die Coach, nennen wir es immer als Arbeitstitel so, äh, eben noch drüber philosophiert Mir ist das Thema, ich beschäftige mich mit mir und äh, Weiterentwickeln wirklich wichtig in verschiedensten Nebenbereichen. Und ich finde es super schön, dass es diese Möglichkeit gibt, mit Coaches daran zu arbeiten und eine Abkürzung zu nehmen. Und ähm, mindestens habe ich schon eine halbe Million, wahrscheinlich eher deutlich mehr Geld, mein Steuerberater wird es besser wissen, ähm, investiert in Trainingscoaches, Seminare, Supervisor und was da alles gibt. Und äh, gefühlt bin ich immer noch am Anfang und sehe, da gibt es noch so viel zu entdecken. Also das mag ich eben auch nur ans Herz legen, wirklich in sich zu investieren, um einfach ähm, nicht irgendwann perfekt oder gut zu sein, aber vielleicht ähm, mit dem Bild, dass es die Chance hat, dass die Höhen von heute, die man emotional fühlt und die Erfolge von heute, irgendwann die Tiefs von übermorgen sind. Äh, dass einfach diese Schwankungen werden immer sein, aber das Level auf dem, etwas schwankt, ein anderes ist.
1: Das sind schöne Worte zum Schluss. Ich ergänze das mit im Duden steht ähm, Coaching. Ähm, Coaching? Ja, ist ah, die weibliche danke, Form. Ich, ah, ähm, du bist
0: toll, dass du das direkt recherchiert hast. Ah, und ähm, was mir da auch einfällt übrigens, Amelie, ohne dass wir uns beide m, für das Thema Weiterentwicklung im allgemeinen Sinne nicht interessieren würden, würde es diesen Podcast nicht geben. Denn genauso haben wir es uns kennengelernt. Erinnere ich mich noch sehr gut daran, dass du irgendwann mal auf mich zukommst und gesagt hast, äh, Julian, äh, so sinngemäß, äh, du bist äh, da oder du, ein Teil von dir ist da, wo ich auch gerne hin möchte. Kannst du äh, dir nicht mehr Zeit nehmen? Ich habe ein paar Fragen an dich. Und ähm, diese Offenheit und dieses Interesse Stimmt. an Wachstum ähm, hat aus meiner Sicht dich schon unfassbar weit gebracht. Und das ist immer noch der Anfang. Also ich weiß, du wirst da sehr, sehr, sehr weit kommen, mich auch irgendwann... Zeiten überholt haben und äh, ist aber auch der Grund, dass wir uns kennengelernt haben und jetzt dass es diesen Podcast gibt. Stimmt. In dieser Form.
1: Ja, das da man sich auch mal immer wieder bewusst werden. Wohl wahr. Gut. Und das okay. zeichnet
0: dich aus, dass du gesagt hast, ich will wohin und traue mich andere Menschen zu fragen, kannst du mich dabei nicht mehr unterstützen. Mhm. Das ist ja genau das Grundprinzip dessen. So, jetzt haben wir schon wieder äh, ziemlich viel gequatscht. Ne?
1: Ja, gut, das macht ein Podcast ja auch aus. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle ähm, dürfen wir schließen mit unseren ähm, üblichen Worten. Julian, du bist dran.
0: Ähm, ja, äh, jetzt fällt mir die üblichen Worte tatsächlich gerade nicht ein. Ich habe tatsächlich einen Blackout, ist aber nicht schlimm. Ähm, Soll ich, übernehmen? ich einfach oh, Ja, das wäre doch lieb, genau.
1: Okay. Keep growing and stay healthy, especially financially.
0: Das hast du toll gesagt. Danke dafür. Dem schließe ich mich einfach an, lieber äh, Zuhörer. Lieber treuer ähm, Financial Health Listener, ähm, schön, dass es dich gibt. Ganz viel Erfolg. Wir hören uns in der nächsten Folge.